0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen und frohe Weihnachten an alle. Ein Podcast, einen Tag, einen, ich sehe was, was du nicht siehst, Podcast, einen Tag nach Heiligabend. Wir sprechen nicht, es, ist so viel, es wird so viel über Weihnachten gesprochen und alle, die das hören, können sich vorstellen, dass wir diesen Podcast vor Weihnachten aufgezeichnet haben, aber der Alexander und ich sagen nicht, wie lange vor Weihnachten, äh, sagen wir einfach nicht. 200 Jahre. 200 Jahre. Porträt, noch ein Porträt in diesem Jahr und du hast eins mitgebracht und ich, ich bin natürlich noch immer in Gedanken und voller äh, Schwärmerei für das Porträt von der Freifrau von vor einer Woche. Und nun kommt dieses Porträt. Und wir haben ja vergangene Woche auch darüber gesprochen, was sagt, was sagt, können eigentlich so Porträts über die Persönlichkeiten aussagen und kam dann zu dem äh, Ergebnis, vergangene Woche, das war eine Frau, die wusste, was sie wollte, die hat sich nicht porträtieren lassen, weil sie die Frau von war. Vielleicht hat er das bezahlt, das mag sein in der Zeit, aber die hatte dieses Porträt, ähm, das war ein eigenständig. Und und um jetzt, ohne jetzt irgendwie böse zu sein bei dem, was du diesmal mitgebracht hast, ähm, habe ich das Gefühl, das ist nicht so eine eigenständige Frau. Ich habe auch das Gefühl, dieses Porträt ist noch mal einen Ticken vorher. Wahrscheinlich ist es gar nicht einen Ticken vorher. Das ist der Doch, Trick. Sehr Doch. gut. Okay. Gut. 15 aber, Jahre. Ne. gut, das ist jetzt aber... Das wirkt... Das ist Diese Frau wirkt nicht so selbstbewusst wie die andere Frau. Ähm, ich beschreibe es mal. Und das ist, dafür, dass es 15 Jahre wirkt, es ist kein Bild und keine Frau, die man so wie vor einer Woche in die heutige Zeit ziehen könnte. Also, man sieht so fast sowas wie eine Theaterkulisse, also wie ein es wirkt auf mich fast wie ein Bühnenbild. Das ist es wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich soll das tatsächlich am Originalschauplatz gemalt sein. Also man sieht einen Treppenaufgang zu einem Haus, man sieht von diesem Haus oder von diesem Gebäude rechts so angedeutet im Dunkeln zwei Säulen und im Hintergrund sieht man einen See, ein Fluss kann das sein. Man blickt in Richtung Horizont, da ist sehr flaches Land, ein äh, paar Bäume. Ganz hinten sieht man ähm, ein, 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 ein paar Berge, im, im, wirklich weit im Horizont. Links ist so eine wie heißen die nochmal? Ob- ich hätte eigentlich gesagt, ein Hinkelstein, aber so heißen die noch nicht. Obelisk. Ein Obelisk. Sag, deshalb komme ich. Weißt du, was lustig, ne? Ich wusste gerade nicht den Namen und ich wusste aber, was mit Obelix ist es. <lacht> Also, Obelig- das und da habe ich gesagt, aber Es ist so, wenn du einem, hast du es manchmal, wenn man denkt so, ähm, du denkst so, wie heißt der nochmal? Der heißt ja Bernd. Und dann kennst du zehn Leute, und dann gehst du die durch und sagst Bernd Buchholz, Bernd Müller, Bernd Meyer. Du kommst nicht drauf, wie der Bernd heißt, weil dein Kopf blockiert das Bernd. Ja. Sofort, nein, Bernd Buchholz. Aber ich meine, in dem Fall meinte ich Bernd Hoffmann, den früheren HSV-Präsident. Egal. So. Und im Mittelpunkt steht diese Frau, eine Frau, die sich so, eben das Gegenteil von Lässig an, an, diesen, an diese Treppe, an das obere Teil des Treppengeländers, des steinernen Treppengeländers lehnt, den relativ, sie so hat so bleiche Haut, so wie ich, den Arm so, äh, so auf, diese, da auf dieses Treppengeländer gelegt, der, 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 der Zeigefinger ist, sieht so ein bisschen, als ob sie gerade den Zeigefinger so gehoben hätte und dann abgelegt hätte und anders als die äh, Freifrau von vor einer Woche guckt sie uns nicht direkt an, sondern sie guckt so ein bisschen an dem Maler vorbei und damit auch an uns vorbei, so ein bisschen zur Seite. Ähm, als hätte einer gesagt, guckt man mir jetzt nicht direkt in die Kamera, so wie beim Fernsehen. Sie trägt ein schwarzes Kleid mit, einem, mit, einem weißen, mit einer weißen Rüsche, relativ stark dekultiert, aber jetzt nicht so dekortiert, dass man irgendwas sehen könnte. Darum so ein, 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 ein rotes Tuch gewunden, oben im Haar so eine Federbohr, irgendwie ein Haarband. Das Haar ist so ein blonde, heute man würde sagen, Dauerwelle-Mini-Plee, so ein bisschen 80er-Jahre-Nena-Style, wenn du weißt, was ich meine. Also neue ja. deutsche Welle. Und sie hält einen eine, ein, ein Blumenstrauß in der linken Hand, die rechte ist halt so aufgelegt, in der linken Hand einen Blumenstrauß und hat sich vielleicht gerade von dem Stuhl erhoben, der da rechts daneben steht. Das kann durchaus sein. Und hier wirkt der Blick, finde ich, etwas verloren. Nicht selbstbewusst, sondern so. Das ist so ein bisschen so wie ich auch gucke wenn ich fotografiert werde es ist einem irgendwie unangenehm und irgendwie weiß man auch nicht warum man fotografiert wird und so wirkt das hier es wirkt nicht selbstbewusst es wirkt nicht souverän es wirkt nicht äh, so vielleicht vielleicht so weit erstmal und insgesamt dieses Bild wenn es nur 15 Jahre jünger ist als das vor einer äh, Woche hätte, hätte ich das ich hätte jetzt das kommt irgendwie aus dem ich bin da allerdings auch Laie aus dem 17 oder
1: 16 Jahrhundert ich finde, du, du, du triffst das äh, vollkommen richtig. Das Bild mag 15 Jahre äh, nur jünger sein. In Wirklichkeit kommt es tatsächlich von der Geisteshaltung hier aus einem ganz anderen Jahrhundert. Also es ist tatsächlich gemessen an der, das ist doch auch ganz schön, dann, können alle geneigten Hörerinnen nochmal zurück zu Herrn Stiele und erstmal feststellen, was für ein äh, moderner Maler der war. Das hier ist das Gemälde eines Franzosen, der tatsächlich eher rückwärtsgewandt ist. Er war exilant und äh, hat vielleicht auch das rückwärtsgewandte, war auch vielleicht so äh, Sehnsucht nach seiner alten Heimat, die er verloren hatte. Der, der Maler heißt Jean-Laurent Monnier geschrieben Mosnier. Ähm, äh, der ein Franzose offensichtlich. Der Franzose, der eben vor der Revolution hatte fliehen müssen, der, äh, weil er wahrscheinlich vorher schon Adelsmaler war und das war natürlich keine gute Idee, dann da zu bleiben. Der ist erst nach England, äh, später noch äh, hat er eine Karriere in Russland gehabt und zwischendrin war er mal auch kurz in Hamburg, hat für die Kunsthalle zwei Gemälde hinterlassen und das ist das Größere von den beiden. Ähm, und da Stopp,
0: zwischendurch war er mal kurz in Hamburg, das heißt, das ist in Hamburg gemacht?
1: Das ist in Hamburg gemalt. Und wir schauen sogar auf eine hamburgische Landschaft, wie ich dir gleich erzählen kann. Das ist kein,
0: was ist das denn für eine hamburgische Landschaft? Gut, vielleicht im 1800. Eine hamburgische. Ich,
1: also okay. es ist so, das soll der Landsitz Kollau mit C geschrieben bei Lockstedt sein. Ich war da noch nicht. Du ich
0: ihn da selbstverständlich. Lockstedt kennst du aber. Was ist das bekannteste von Lokstedt? Naja, ungefähr. Äh, was, ist Lockstedt?
1: was ist in Lokstedt? Was ist in Lokstedt?
0: Oder ist es ist Stelling, es ist stelling stelling es ist beides.
1: Wenn, so wie du fragst, hat es was mit Fußball zu tun, dann es nein,
0: nein, nein, nein. nein, Stelling ist es nicht. Also es ist, <lacht> es, ist, es ist, glaube ich, schon Hagenbeck. Hagenbeck ist in Locksteck. Ah, okay. Gehen wir mal nach Hagen, der NDR ist in Lockstedt.
1: Aber da ist mittlerweile einfach so viel Stadt wahrscheinlich, dass dieses Bild einfach äh, nicht mehr die Wahrheit sagt. Aber das Beine. kann man nicht
0: vorstellen. Also wenn man sich vorstellt, dass das, <lacht> dass das Lockstedt im 18. Jahrhundert ist, dann muss ich sagen, haben wir uns wie alle Hamburger an Lockstedt äh, versündigt. <lacht> ist natürlich jetzt auch komplett zugebaut. Das war ja, Lockstedt war ja in den, in den vergangenen zehn Jahren. Ich glaube, vor zehn Jahren hättest du in Lockstedt, ich will jetzt nicht lügen, aber vielleicht noch ein Haus, ein schönes Haus gekriegt für 300, 400.000 Euro. Heute bist du unter einer Million, geht ja gar nichts mehr. Aber Leute, wenn wir uns das hier angucken, wenn das Lockstedt war, Vielleicht gibt es auch noch ein anderes Logstedt. Nee, es ist aber Hamburg. Ja, hamburg Logstedt ist Hamburg-Lokstedt. Ja,
1: ist in Hamburg. Also das, das okay. Kollau geschrieben mit C, könnte man vielleicht... Oder Landsitz, Entschuldigung. In der Ferne im Park des Landsitzes Kollau, hatte ich äh, irgendwie gemerkt. Das war... Ähm ja, wie auch immer. Okay. Also es ist äh, Hamburg. Er ist in Hamburg, vielleicht auf dem Weg von England nach Russland. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht auch einfach direkt nach Hamburg. Äh, ums Jahr 1800 konnte er immer noch reisen. Da war ja noch keine Kontinentalsperre. Ähm, und in Hamburg gab es bekanntermaßen ähm, potente Auftraggeber, die gerne nach dem englischen Stil, den der sich angeeignet a- a- hatte, ähm, malte. Äh, ja, äh, weißt, was interessant
0: ist, es gibt ja in Hamburg nach wie vor die Kollaustraße. Aha. Und wo liegt die Kollaustraße?
1: in Lock steht. An der richtigen Stelle. Naja, dann wird zumindest also es Koller wird schon irgendwie, Aber ich meine,
0: bei Kollerstraße ist es nicht Kollerstraße, ist da nicht auch dieses Gewerbegebiet mit diesem Mercedes-Händler und so? Also Das
1: Interess- hat sich verändert. Es hat
0: sich leicht ist verändert. Es hat sich leicht Das ist ja ein richtig, also wir reden jetzt nicht über ein kleines Landhaus und das scheint ein richtig fetter Land zu sein. Das heißt, sie muss aus einer Familie kommen, die auch
1: Einfluss gehabt haben könnte genau. in Hamburg. Die Frau haben wir noch nicht beim Namen genannt, oder? Mhm. Das war Engel Christine Westfalen. Engel mit Vornamen. Engel mit Vornamen, fand ich auch einen tollen Namen. Das passt ähm, allerdings dann, zu ihr. Sie hat so Engelhaftes, ne? Die, ja. Was zerbrechlich äh, Engelhaftes. Was, also, und sie war tatsächlich, wir wussten ja bei der Frau Tettenborn nicht, was ihre Profession oder überhaupt ihr genauer Hintergrund ist. Hier wissen wir, dass sie Schriftstellerin war und ähm, okay. oder Dicht, Dichterin ähm, und äh, äh, auch eine sehr gefragte und einen Salonbetrieb äh, mit äh, venerablen Gästen unter anderem äh, Johann Heinrich Tischbein und und äh, so alle Dichter um die diversen Theater herum. Äh, ihr Mann war glaube ich Senator. Das schadet natürlich auch nichts. Ähm, und ihr Bruder war es glaube ich auch. Also die Familie war gut und der Obelisk, auf den du vorhin schon hinwiesst, der begleitet, wenn man genauer hinguckt, von einer Trauerweide, ist ein Totenmonument für eine früh verstorbene Tochter aus der Familie. Also nicht ihre, ich glaube, ihres Bruders Tochter ist das wohl. Und da weist sie eben auch hin und so nachdenklich. Und das ist der Schlüssel. Ah, Bild. okay. Ähm, Deshalb auch das tiefschwarze Kleid. Womöglich, genau. Wobei und die Blumen und die Blumen genau also dieses ist schon ein Andenkenbild und du hast das vor, du hast vorhin wirklich einen, einen, einen wunderbaren Volltreffer gelandet wobei das ist vielleicht wegen deiner äh, geheimen literarischen Fähigkeiten die Empfindsamkeit ist ja in der Literatur viel, viel 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 manifester als in der Malerei aber dieses Bild ist glaube ich ein sehr sehr schönes Beispiel für Empfindsamkeit ähm, denn es ist tatsächlich und es ist eigentlich zu spät dran also ähm, äh, 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 am Ende ist es so ich glaube mit der französischen Revolution ist es dann irgendwann vorbei mit mit dem empfindsamen Stil äh, das Bild ist ja nun äh, nochmal neun Jahre danach – aber in dem Geist, in dem es ist, da ist der Barock noch hinterher. Du hast diese beiden Säulen, die da stehen. Die Säulen, die sind bei hier sind rigauds Gemälde, Porträt von Ludwig dem 14. Natürlich ein Zeichen der Stärke. Hier ist ein Zeichen der Festigkeit. Und das ganze Bild ist womöglich ein Memorial, ein Erinnerungsbild. Diese beiden Säulen, die da in den Himmel ragen. Viel ähm, zu
0: groß, muss man sagen, also, wenn man sich vorstellt. Gigantisch, die Brust, ja.
1: gigantisch. So groß kann das Haus nicht sein. Auf Lockschön. einem auf einem dessen des ja. Basis auf der Augenhöhe der, der Porträtierten ist. Also ist schon, und dieser Stuhl, der da so en passant auf ja, der Veranda steht, äh, der hat auch so ein bisschen was Verlassenes. Also das ganze Bild ist ein nachdenkliches Bild und ähm, ohne, dass ich ihre Dichtkunst kenne, ich glaube, die hat sich nur in Bibliotheken erhalten, ähm, scheint das eine empfindsame Dichterin zu sein, die eben hier ähm, in diesem Bild äh, für, für diejenigen, die es lesen können, auf Tod und ähnliches verweist. Wobei ich natürlich mit meiner Einschätzung am Anfang, weil ich dachte,
0: ich dachte ja eher, dass das sei tatsächlich so eine Frau, Frau, wo die sich mal, wo einer sagt, stell dich mal hin und jetzt wirst du mal gemalt. Aber da habe ich ja völlig falsch gelegen, sondern das war ja eine offensichtlich schon damals bekannte Schriftstellerin.
1: Es war eine bekannte Schriftstellerin und das Bild ist äh, mit großer Wahrscheinlichkeit Auftragsarbeit, weil der Monier ähm, war ein bekannter Porträtmaler, dessen man sich befleißigte. Es kann gut sein, dass der extra nach Hamburg gekommen ist, um diesen Auftrag auszuführen. Es ist ein Staatsbild. Also das Bild ist 250 groß. Es ist in unserem größten Saal. Dann wirklich die, die Frau ist fast lebensgroß gemalt. Und ähm, ich, auch da, wie bei, bei dem Porträt im letzten Mal, haben wir das schon das Gefühl, wir lernen sie gerade ein bisschen kennen, auch wenn, wenn es jetzt nicht ganz so direkt ist, wie bei Stieler. Du hast ja vorhin schon erwähnt, die guckt irgendwie nach hinten, aber, Ehrlich, ich glaube, ich, ich möchte das für einen Kunstgriff halten, denn durch diesen Blick nach hinten hat man das Gefühl, da ist noch eine Person, mit der sie gerade sich unterhält. Sie unterhält sich nicht mit dir, dem Betrachtenden, sondern sie unterhält sich mit jemandem, der rechts da ist und sie weiß, die erzählt vielleicht gerade die Geschichte des, ähm, äh, zu früh gestorbenen Familienmitglieds.
0: Aber sie ist so, weißt du, sie ist so, wenn es jetzt ein, ein Foto wäre, da hätte, würde man jetzt sagen, oh, zu einem Fotografen, Sag ihr doch, sie soll den linken Arm nicht so hängen lassen. Sag ihr doch, sie soll, die, <lacht> weißt du, sie, 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 sie sag ihr doch, dass der dass das, ähm dass der, dieser, dieses, dieses Tuch da auf diesem auf diesem äh, Stuhl unglücklich. Schieb den Stuhl doch zur Seite, weißt du? Es wirkt so ein bisschen so, als sei der falsche Moment porträtiert worden. Weißt du, vielleicht auch diese ja. Moment, wo sie zu jemandem spricht und sagt, äh, äh, Mensch, äh, wie, wie hieß Ihr Mann, Johann, schön, das, schön, dass du auch da bist oder so. Also Das ist aber nicht das, was mich ich irre irre finde, ist, wie groß die Unterschiede zwischen Porträts sein können, obwohl dazwischen nur 15 Jahre liegen und obwohl ja beides mal Frauen porträtiert wurden, richtig, die ungefähr zur gleichen Zeit gelebt haben, die sich im Zweifel gekannt
1: haben. Ja, also 15 Jahre sind ja schon eine halbe Generation und trotzdem ist es so, die wird ähm, 1815, also wie alt wird sie hier sein? Ist das eine Frau in ihren späten 30ern? Naja,
0: also ich, äh, ich habe es jetzt mal kurz nebenbei hier äh, recherchiert. Und die ist geboren 1758 und gestorben 1840. Hm. Das heißt, die wird unsere Freifrau von vor einer Woche. Also Getroffen zumindest haben die zur selben Zeit in Hamburg gelebt. Was ich nicht verstehe ist, wenn der Maler dahin gekommen ist. Wie spielt es jetzt aus? Mosnier geschrieben und Monnier. Monnier. Also muss man aufpassen, dass man nicht mit sehr, sehr bekannten Malern verwechselt. Ähm, aber Lok steht, was sind denn die Berge dahinter? Sind das die Hamburger ja. Berge? Ich verstehe es nicht.
1: Das, da, da wollte ich nur drauf hinauf. Also ich, ähm, nichts gegen topografische Ehrlichkeit, aber ich glaube, diese Landschaft ist überhaupt zu italienisch, um hamburgisch genau. zu sein. Ja. Also eigentlich ist diese diese Landschaft eher so eine Art, auch wieder eine sentimentale Erinnerung. Und ähm, also das sieht ein bisschen aus wie die Albaner Berge. Also ganz im Umkreis von 400 Kilometern um Hamburg herum gibt es keinen so einen Berg weder nach Norden noch nach Süden noch nach Westen noch nach Osten. Also das heißt, das ist eher so eine Erinnerung. Was hinkommen kann, ist vielleicht ist topografisch richtig der Park mit dem See und der Obelisk, den die wird schon richtig gegeben haben, weil das ist ja was, wie du richtig festgestellt hast, kaum topografisch hinkommt. Das ist diese überkandidelte Säule, weil dieser Portikus müsste ja irgendwie zwölf Meter hoch sein.
0: Aber warum macht man, um um was damit zu transportieren?
1: Ähm, Aber um um, was macht? Um? um, Ich meine, gut, sie,
0: sie war die Frau eines Senators. Und sie war eine berühmte ähm, Schriftstellerin. Und sie war das eine bestimmte Schriftstellerin und der Mann war vorher ein bekannter Kauf, also ein erfolgreicher Kaufmann. Also da kam ja alles zusammen, Macht und Geld und Einfluss und
1: Kultur. Genau. Oh, ja, worauf willst du hinaus? Was?
0: Nee, dass man dann sagt, okay, und dann müssen wir um, um das auszudrücken, müssen wir dann so eine großen Säulen malen, damit das da steht dann für boah, die die waren, die waren wer. Das war ja übrigens vor ja. allem ja gar nicht so, obwohl die auch wer waren, aber da war einfach nur eine ganz normale Frau.
1: Naja, zuallererst mal ist das ja eine Bestellung, das heißt, das wird im Wohnzimmer der Familie Westfalen gut gehangen haben. Mit großer Sicherheit wird er auch porträtiert worden sein, das ist bloß nicht bei uns gelandet. Das heißt, in dem Wohnzimmer war waren zwei große Porträts der... Venerablen äh, Gastgeber, über die man immer wieder sprechen konnte. Das war auch nicht untunlich angeberisch, weil das Bild transportierte natürlich auch ein, ein Gedankengut und äh, man kam dann ins Gespräch. Das hat niemandem wehgetan, dass die, ja, dass würde die man Besitzerin des heute, Hauses
0: sich da. Aber heute wäre das ja total, wie würde das, gut, man hängt ja heute auch Fotos auf von der Familie, aber wie würde das wirken? Ich erzähle gleich eine Geschichte dazu, die so ein bisschen schlüpfrig ist, deshalb alle, die so schlüpfrige Geschichten nicht mögen, müssen dann so in drei Minuten mal kurz weghören. Ähm, äh, und die übrigens auch ein Blankenese spiel das wird dich interessieren.
1: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Aber nee, ich erzähle erstmal die andere, die wird das heute wirken. Du kommst, ich komme bei euch rein und da hängt ein großes Porträt von dir und ein großes Porträt von deiner Frau. Das, man würde sie, man hätte so ein bisschen... Komisches Gefühl. Angeberisch
1: vielleicht. Mein Großvater, der sehr künstlerisch interessiert war, Kunstlehrer selber, hat von sich ein Porträt malen lassen und von seiner Frau ein Relief anfertigen lassen. Und meine ganze Familie, außer mir, hat sich darüber tierisch lustig gemacht. Also seine Söhne, die Söhne meines Großvaters, die sind mein Vater und meine beiden Onkels, haben Hohn und Spott über ihren Alten ausgegossen, weil der sich so potent in Öl hat malen lassen. so der, der war Rektor einer Grundschule. Man sieht ihn da mit der leicht geöffneten Hand gemalt in den, keine Ahnung, 60ern von jemandem, der sowas gemalt hat. Ganz ehrlich, ich fand den Gestus immer toll. Ich habe meinen Großvater geliebt für seine barocke Lust, sich und andere darzustellen. Und er hat immerhin von seiner Frau auch ein Relief anfertigen lassen. Das ist für seine Zeit, glaube ich, gerade schon ein Akt der E- Emanzipationszuneigung, <lacht> ich weiß es nicht, aber ja, das, das, aber das ist doch, auf der anderen Seite, das traust du dich jetzt vielleicht mal, das muss man doch mal tun, du hast doch immer von deinen Vorgängern im, im, in, in der Ahnenreihe gesprochen, was steckt da dahinter? Soll das soll das jedem neuen Chefredakteur und äh, demnächst der Chefredakteurin klar machen, Achtung, 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 du bist in einer langen Linie, ähm, verhalte dich anständig.
0: Das ist auf jeden Fall die
1: Wirkung. Ne? Genau, also der Anspruch ist auch verbunden mit der Formel, das muss eingelöst werden und ich finde, sorry, ich will mich nicht in Öl sehen, ich habe das nicht vor zu machen und trotzdem ist es so, ich weiß, dass ich in, der, in einer Reihe von Direktoren stehe und ich will keinesfalls der schlechteste von denen sein und die sind halt die Messlatte. Das hier ist eine aber Messlatte. Mein, übrigens
0: interessant, der schlechteste sein, da ist natürlich, wenn man dann ganz neu ist, ich bin ja jetzt auf diese, über diese Phase hinweg als Chefredakteur des Abendblatts, aber dann guckst du natürlich und dann guckst du natürlich erstmal, wie lange war denn der kürzeste da? Weil was natürlich Bist du tust... auch schon nicht, länger da. Ja, 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 was, was natürlich, du möchtest ja auch nicht, also weiß ich, wenn du da immer hängen solltest, du möchtest dann ja auch nicht sein, weil er oh, guck mal, der war nur, der war nicht lange da.
1: Lustig. Mein Vorgänger in Wiesbaden war zu lange da. Der war 23 Jahre alt. In meinem Kopf ist irgendwo, irgendwas zwischen 10 und 20 Jahren ist gut. Aber über 20 Jahre, Gott sei Dank, wird bei mir da die äh, Rente einfach dazwischen funken. Deswegen. Ja, aber ich meine, hier reden wir da. Also
0: hier war auch ein Kollege mal nur zweieinhalb Jahre da. Und es waren noch welche, war die waren sechs Jahre da. Es ist also, also jetzt auf jetzt die andere Geschichte. Bin ich gespannt, wie du die findest. Eine, eine Freundin ist, ist, ist irre lange her. Ist mindestens 20 Jahre her. Bin ich 25 Jahre. Eine Freundin zog nach Blankenese, zog dann mit ihrem damaligen Freund zusammen, weil sie den auch heiraten wollte. Und es gab eine Geburtstagsfeier und ich war eingeladen, mir zum ersten Mal die Wohnung anzugucken in Blankenese. Und sie führte mich durch alle Räume und schließlich kamen wir ins Schlafzimmer. Eine kurze Pause, kamen wir ins Schlafzimmer und dann sagt sie, und oh, guck mal, da an der, an der Wand hängt das Bild, was ich meinem Freund geschenkt habe. Und an der Wand hing ein Bild von ihr komplett nackt. Äh, das hatte sie mal lassen. Also sie hatte ein Aktbild
1: von sich gemacht. Und dich noch dafür gef- vorgeführt.
0: Und sie und sie das, und sie zeigte das allen. Diese Wohnung zeigte. Sagte sie: Guck mal, das habe ich meinem äh, meinem Freund geschenkt. Äh, das bin ich nackt. Jetzt wisst ihr auch, wie ich nackt aussehe. So. Und da dachtest du so. Da habe ich so gedacht: Ja, das ist natürlich wahrscheinlich ein einer ist, ist das ein schönes Geschenk für den Mann vielleicht ja. Aber wenn dann die ganzen Freunde kommen. Und du zeigst auch noch ganz stolz, das fiel mir jetzt gerade so ein, dass man also Stichwort, wenn man sowas von sich aufhängt, ja, gibt es Grenzen und gibt es auch keine Grenzen und es, es kann so oder so seltsam wirken.
1: Naja, es ist tatsächlich äh, natürlich ganz interessant, was ist, was sagt denn, dass der gute Geschmack tut? Also was ist der gute Geschmack und wo hört es auf? Also will heißen, das erste ist der, die Tatsache, sich nackt zu malen oder malen zu lassen. Das nächste ist, das seinem Freund zu schenken. Das dritte ist, das noch dritten zu zeigen. Es ähm, aufzuhängen.
0: Du musst ja sagen, ach du
1: es aufzuhängen in einem eigenen
0: Schlafzimmer. Das heißt, du siehst dich ja selbst auch immer nackt. Also was für mich eine furchtbare Vorstellung wäre, stell dir mal vor, ich,
1: also das, oh, ich würde sofort das Schlafzimmer wechseln. Aber das spricht doch wieder fast für, für die, dass die vollkommen frei im Kopf war, sich Konventionen überhaupt nicht gebeugt hat und mit vollkommener. Also ich bewundere sowas, ich bin wahrscheinlich einfach zu verklemmt für, 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 für so ein Ding. Ich, ähm, Aber was würde deine Frau sagen? Was, so,
0: was würde deine Frau sagen? Also nehmen wir an, deine, du entscheidest, hättest dich jetzt entschieden, ihr gestern zu Weihnachten nicht ein Nacktbild von dir, sondern einfach, Schatz, ich habe ein Porträt von mir anfertigen lassen, bitteschön. Ich glaube, meine Frau würde sich direkt noch scheiben
1: lassen in der Nacht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wäre ja dann nicht mehr der Mann meiner Frau. Also, <lacht> ähm, ähm, ja, aber das, vielleicht sagt das ja auch ein bisschen was über diese Beziehung aus, wenn, wenn, vielleicht hat sich der entsprechende Freund ja auch gefreut. Ähm, also, ich, ich schwanke noch zwischen Bewunderung. Ich finde das jedenfalls keinesfalls ähm, verdammenswert, weil ähm, Chacun a son goût. Ich Bitte? Ähm, für alle, die die nicht Französisch können? J- 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 jedem nach seinem Geschmack. Okay.
0: <lacht> ähm, ich ja, du musst ja. Der, der muss ich, natürlich auch, ich meine, du musst ja, also jetzt als Mann hätte ich gedacht, Moment mal, wer hat das denn gemalt? Und wie lange hast du denn da nackt vor irgendjemandem gesessen?
1: Na gut, aber es gibt, ja, also da wiederum, ähm, es gibt Leute, die sich, ähm, die, die sich als Aktmodelle zur Verfügung stellen und die sitzen stundenlang vor einer ganzen Klasse, die sie malt und ähm, das ist auch kein Problem. Ähm, also ich weiß, dass ich mindestens mal als Teenager mich mit einer damaligen Freundin von jemand anders habe nackt fotografieren lassen, weil wir am Strand standen. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Foto hingeraten ist. Es ist ähm, im Orkus der Geschichte wahrscheinlich. Ähm, das ist immer die Frage, warum macht man das, wofür äh, denkt man sich, dass es ist, ist entsteht es aus einem Impuls einer Sekunde, ist das, weil man sich mit seinem Körper eins fühlt, was man als Teenager ja vielleicht äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr tut als äh, später, also ähm, ich, ich finde, das, das sagt viel über Konventionen aus. Über, warum soll ein also hat mir auch mal meine Mutter gesagt, wenn ich vor jemandem schlimm viel Ehrfurcht habe und das überwinden möchte, dann möge ich mir denselben auf dem Klo sitzen vorstellen, beziehungsweise ohne Kleider. Das würde würde mich heilen.
0: Absolut. Und es war auch auch ein wunderschönes Bild, ein wunderschöner Mensch und so. Aber mir fiel es nur gerade ein, so die Frage, weil du sagtest, das war ja früher. Nein, nein, was was gehört sich? Aber wie sich die Zeiten dann doch ändern? Das war früher selbstverständlich, dass so Bild, das gehörte sogar dazu wahrscheinlich, bei Menschen die was zu sagen hatten, was zu machen, da hingen Bilder von sich selber in der in der Wohnung. Wobei, in Klammern, na klar, hängen auch bei uns in der Wohnung ganz viele Bilder von äh, von von der Familie, das ist ja ganz normal. Und eine Eben. Zeit lang hing auch mal ein großes Bild von meiner Frau und mir von der Hochzeit. Es ja.
1: hing links vom Klo. Aber so, dass eventuelle Gäste es auch zu sehen bekommen, dass ihr, ihr euch immer daran erfreut habt. Naja, ich würde sagen, das ist schon in Analogie. Hier ist wiederum, diese Größe dieses Bildes heißt nicht, wir sind wir sind so so pompös, sondern die die das Thema ist so pompös. Vielleicht dieses, es ist es ja ein Erinnerungsbild und die Säulen adeln diesen Gedanken. Auch es geht ja weniger, es geht ja, sie ist nur das Vehikel eines Gedankens. Vielleicht, und für uns heute nicht mehr lesbar, spielt dieses Bild auch auf eine Dichtung von ihr an. Vielleicht hat sie ein bes- besonders schönes Poem über die abgelebte über den Menschen, der mit dem, mit dem Obelisk verbunden ist, geschrieben. Also, wir wissen ja gar nicht, was da, an, was vielleicht, da ein Gebäude dabei
0: ist. Gern, vielleicht sollte es aber einfach nur ein Porträt von ihr sein. Und ihr war es aber wichtig, dass ihre
1: zu früh verstorbene Tochter irgendwie noch mit da drauf ist. Das kann ja auch sein. Genau. Ich, ich glaube, es ist die Tochter ihres Bruders. Aber es okay. ist jedenfalls, also, es ist nicht ganz direkt, es verbirgt sich keine tragische Geschichte für sie dahinter, für den Bruder wahrscheinlich schon. Es ist so ein, ein Memento-Bild, erinnere dich, ähm, wie die Welt ist, der, der, der Tod ist hier auch in Arkadien, all diese Dinge spielen. Erinnere dich, ein. wie
0: schön Lockstedt war. Das ist für mich eigentlich… Ich werde das mal suchen gehen. Und vor allen Dingen, mein, äh, Kollau, Kollaustraße, da müsste man ja… Ich könnte jetzt ja nochmal, wenn du irgendwas sagst, könnte ich nebenbei nochmal gucken, wir werden es ja hier auf sehr selbstverständlich haben, wofür eigentlich Kollaustraße steht
1: ja, ich hätte schon gesagt. Woher der Namenstraße, woher der Name kommt. Also mir, mir gefällt natürlich schon dieses Bühnenbildhafte der, der gesamten Anlage und da passt dieser Stuhl, den du vorhin erwähnt hast, so ganz wunderbar dazu. Der ist nämlich, der steht da so sinnlos ein bisschen. Der ist gerade noch gut, damit der der Umhang auf ihn fallen kann. Also der Monnier war zwar konventionell, aber er war sehr kreativ, sehr einfallsreich bei den äh, Dingen, die er da gemalt hat. Also ich finde dieses Bild großartig. Es hängt ähm, bei uns, wie gesagt, in dem großen Kuppelsaal und fühlt ihn sehr wohl.
0: Also der Name endet an eine Befestigung. Offensichtlich aus dem Jahre 1620, so lese ich das jetzt gerade hier, aber muss man noch mal vielleicht noch mal in Ruhe nachlesen. Aber ich ich, warte, ich suche noch weiter. Kollau, aber wenn das dann haben wir uns wirklich wirklich versündigt an, An an Lockstedt und dass du noch nicht. Da was, Ich denke, du hast in der Zwischenzeit Hamburg schon komplett
1: bereist. Ja, ich bin da schon durchgeradelt. So ist es jetzt nicht. Aber ähm, ich bin auf kein, kein Palais gestoßen, auch nicht auf einen See und schon gar nicht auf den Obelisten. Was ja auch schade ist, ne? Das ist mit ganz schönem Aufwand ähm, da, aber ähm, ich wüsste vielleicht schon, wenn es das gäbe. Aber wahrscheinlich kriegen wir äh, demnächst Aufklärung, weil immer wenn wir uns ähm, Coram Publico unseres Unwissens bekennen, werden wir ja, wird uns ja geholfen, was ich immer ganz großartig finde.
0: Was ja auch Kollaustraße. Benannt acht, 1948 nach dem Bach Kollau. Mhm. Dann gibt es noch den kollau an der Kollau gelegen. ist, Also ist ein
1: Bach gewesen. Der Kollau wird vielleicht auch den, diesen Stausee hier bewirken. Den haben, Stausee den aber, 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 aber die
0: Berge sind dann offensichtlich über, über, die Jahre, ähm, mhm. über die Jahre abgetragen worden. Machen wir jetzt beim nächsten Mal? Machen wir dann so ein, so ein neuer? Gibt es so? Das ist doch eine schöne Idee. Ein Bild, was so am neuen Jahr uns allen Kraft, Mut, Zuversicht, Freude. So dieses, Alles, was die Kunst äh, kann. Dann, also es gibt, genau, was die, ja, das muss man sagen, was die Kunst eben
1: ist nicht die allergrößte Stärke der Kunst, oder doch? Hallo, ich habe mir Kraft, Freude, Zuversicht aufgeschrieben. Aber Kraft, und Freude ist schon mit ja, dem Zusammenhang sagen, ist schon schwierig. Und schon scheust du selber. Und also, also. Ja. Also ich nehme mal Zuversicht ähm, für das neue Jahr mit. Das Schöne ist ja bei diesem Jahreswechsel: Es beginnt ja immer wieder aufs Neue. Und ich glaube, selbst in den düstersten Zeiten waren das äh, waren die Tage vor dem Jahreswechsel irgendwie der Anlass für: Jetzt kann es besser werden. Das werden. Wenn man immer 19- das, das, ist
0: das absurde Gefühl, dass irgendwie was ganz Neues beginnt. Obwohl es einfach zwischen dem 31.
1: Dezember und dem 1. Januar ist halt genauso viel wie zwischen dem 5. Juli und dem 6. Juli. Nicht in unserem Kopf. Und wie sage ich meinen Kind immer so gerne? Es ist alles wirklich, was du dir vorstellen kannst. Das, und tatsächlich. Das, das ist ja halt aber der, das Schlimme
0: auch, muss man sagen. Es ist alles wirklich, was man sich vorstellen kann, ne?
1: Das, das kann auch positiv schrecklich sein. Schrecklich wie gut zugleich. Und jetzt versuche ich dann ein Bild zu finden oder zwei Bilder, die, die das in sich tragen. Das ist ein Auftrag uns ins
0: Neue rein. Wir wünschen allen unseren Hörern und Hörern, freuen uns, dass es so viele sind, äh, ein, 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 ein frohes neues Jahr und versprechen, sind wir bald mit den Bildern aus der Kunsthalle durch?
1: Niemals. <lacht> Nein,
0: nie. es wachsen Wie, viel immer, Bi- Wie viele Bilder habt ihr eigentlich insgesamt?
1: Dann Mit Kupferstichkabinett sind wir eher in fünfstellig, keine Ahnung, wow. 40.000 werden schon, 5.000 Gemälde, glaube ich, ah. sind ähm, Skulpturen und Also wir haben noch eine ganze Sache Da haben vor wir uns. noch einiges vor. Wir haben auch noch berühmte Bilder. Das kündigt jemand nicht. Ach Mist, äh, heute ist gar kein so berühmtes Bild. Ähm, ich, zwischendurch streue ich auch berühmte Bilder gerne ein. Wir haben noch guten, ein paar auch von der Sorte. Guten Rutsch, wir hören uns 2023. Bis im nächsten Jahr.